0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, ladně a především účinně můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den, vítám vás u našeho dnešního povídání, u našeho dalšího podcastu. Máme krásný podzim, pořád vládne tlusté střevo, patří sem plíce, kůže a dutiny. A v minulém, minulém povídání, v minulém podcastu se vám slíbila, že si budeme povídat o superpotravině, která je velmi, velmi prospěšná pro toto období, právě pro posílení imunity a celkově pro dobrou vitalitu plic tlustého střeva, pro kůži a dutiny. A tou superpotravinou je kysané zelí. Je to opravdu superpotravina, její historie sahá až do pravěku. Někdy od roku 1780 holandští námořníci brávali sebou na plavby sudy kysaného zelí jako prostředek proti kurdějím, na dlouhých cestách a námořníci z jiných zemí kysané zelí neměli nebo neznali a proto velmi trpěli vyčerpáním, vypadáváním zubů, vlasů a až smrtí z nedostatku právě vitamínu C. Takže historie celé země koule ohledně kysaného zelí je opravdu široká. Moc se přimlouvám za návrat kysaného zelí do naší jídelníčku, kdy kysané zelí je od nepaměti potraviná, která nikdy nechyběla na stole našich ba- prababiček, babiček od podzimu do jara. Vždy v tomto období se do domácností svážely hlávky zelí a chystaly se velké dřevěné sudy nebo kameninové hrnce, krájelo se či krouhalo na velkých dřevěných struhadlech a šlapalo se zelí. Ta struhadla po babičkách ještě máme někde schované. Pak přišli ve krouhače a my už jsme jeli v úvozovkách moderným způsobem. Když byly moje děti malé, tak, se, tak jsme taky šlapali se vizuli, dostali na nohy mikrotonové sáčky a šlapali zelí v takové velké modré míse a pak jsme ho dávali do bílého vysokého kameninového hrnce. Dnes už takové množství nedělám, dnes si dělám kysané zelí do 4 litrové sklenice a dělám si jich několik a postupně je sníme. Právě kysané zelí byla a snad i ještě je dlouhodobě hlavní surovina v kuchyni, hlavně v zimě a na jaře v mnoha evropských zemích, já nevím, ať už ve Francii, v Lotyšsku, v Polsku, v Německu, ve Francii, v Bulharsku, v Holandsku, všude najdete různé typy, ať už s masem, zeleninou, těstovinami nebo ovocem, kde kysané zelí bylo opravdu hlavně jídlo chudých, a protože vydrželo celou zimu až do pozdního jara. Právě kysané zelí se dostalo z emigranty do Ameriky, jak severní, tak i jižní, a stalo se zde velmi důležitou potravinou číslo jedna, hlavně ve válečných dobách. Právě také v Ázii najdeme tradičně ve všech kulturách jak vašené zelí, tak i ostatní kvašenou zeleninu, například kimchi, které se s globalizací dostalo i k nám a získává si zde obrovskou oblibu. A dále na východ, v celém Rusku se tradičně přidávaly třeba do zelí brusinky, ovoce, mrkev, červená řepa a pak to zelí mělo i červenou barvu. A dále třeba v severských zemích se zase přidával do kysaného zelí kmín nebo jalovec. Každý národ má svůj tradiční recept a na to kysané zelí a já bych řekla, že my máme vepřoknedlo zelo, že? A teď vážně... Syrové kysané zelí je extrémně zdravá potravina, je výborným zdrojem vitamínu C, vápníku obsahuje laktobacily, obsahuje enzymy a obsahuje právě důležitou vlákninu. Je opravdu lékem na všechny neduhy spojené s podzimem. Denně miska kvašeného zelí na stole je výborná prevence proti chřipkám a nachlazením. Pokud mi nevěříte, vyzkoušejte si to, udělejte si test a sedm týdnů opravdu jeste každý den misku kvašeného zelí. A teď se zeptám, trpíte zácpou? Tak si připravte denně na talíř dvě polévkové lžíce kvašeného zelí ke každému jídlu a sněste to. Trpíte akné? Tak sněste denně dvě polévkové lžíce kvašeného zelí. Zeptám se, jste náchylní na ucpaný nos a dutiny? tak si pochutnejte každý den na dvou polévkových lžících kvašeného zelí. A jestli jste neustále ve stresu, tak sněste denně ke každému jídlu dvě polévkové lžíce kvašeného zelí. A jestli se vám špatně dýchá, zastavte se, udělejte několik nádechů výdechů a i hned sněste dvě polévkové lžíce kvašeného zelí. Bo zeptám se, máte teplotu, Napíte se vody z kvašeného zelí několikrát za den. A jestli máte potíže s lymfou, sněste denně misku kvašeného zelí. Zeptám se, bolí vás klouby? Ke každému jídlu sněste dvě polévkové lžíce kvašeného zelí, které jste si právě připravili, naložili s bobkovým listem. Nebo jestli vám váš lékař řekl, že máte vysoký cholesterol, lehká pomoc denně misku kvašeného zelí, které jste si právě připravili, naložili s kmínem a hoštičným semínkem. A nebo jestli si neustále stěžujete, že trpíte únavou, takže denně místo kávy misku kvašeného zelí. Ano, místo každého presa, které si jdete uvařit, si dáte kvašené zelí. A tak bych mohla pokračovat. Přijde vám to úsměvné. Vyzkoušejte si to. Kde ale kysané zelí vzít? Nejjednodušší je si ho koupit. Ale to je problém, nevím proč, z nějakých mě záhadných důvodů začali do kvašeného zelí dávat stabilizátory, pozor na to, chtějte vždy v kvalitě bio a bez stabilizátorů a přídatných látek. Bohužel jsem se setkala i s tím, že do kvašeného zelí dávají umělé sladidlo, zřejmě, aby to rychleji rychlej vykvasilo, je to obrovská škoda. Také nekupujte zelí ve sklenicích, které je sterilizované. Jsou tam vlastně zničené veškeré vitamíny a enzymy, je to mrtvá strava, to nekupujte. Nejlepší je zkrátka si svoje vlastní zelí vyrobit sami. A teď máte několik možností. Buď si, koupíte, teda buď si uděláte na krátkodobé kvašení to zelí a koupíte si třeba malý kvastný keramický hrnec, který je asi na 1 kg zelí, nebo si pořídíte takové ty sklenice, zavařovačky, sedmičky se šroubovacím výčkem. A nebo si pořídíte velkou sklenici, třeba o obsahu 4 litry. Takže na kilo zelí, tak si připravíte podle toho, kam to budete dávat kilo až 3 kg vlastně podle té velikosti nádoby. Na kilo zelí dvě dekamořské soli, opakují dvě dekamořské soli, protože tohle bude krátkodobě kvašené zelí. A na kilo zelí tři najemno nakrájené cibule. Ta cibule tam zase podpoří kvašení. No a jestli máte rádi, tak jednu polévkovou voužící kmínu, právě na to kilo zelí a tři, plátky, tři stroužky česneku, které nakrájíte na plátky. Takže zelí nakrájíte nebo nakrouháte do větší nádoby, třeba nějaké mísy, prosolíte, přidáte nakrájenou cibuli, česnek, kmín a necháte asi 10 minut odležet. Pak to v té stejné nádobě promícháte a začnete to stlačovat a vymačkávat šťávu a stále v té nádobě, do které jste to zelí krouhali, A pak to začnete mačkat, vkládat a pěchovat do nádoby, ve které to bude kvasit. To znamená buď toho kvasného hrnce, anebo do těch sklenic. Slačujete a vymačkáváte tu přebytečnou tekutinu. A jestli máte keramický hrnec, asi na to kilo zelí, tak to upěchujete těsně pod hrdlo, necháte tam asi centimetr až dva místo. Pak na to zelí, do toho hrnce položíte plátek nebo list celého zelného listu. Vlastně uloupnete, než začnete krájet, tak si schováte zelený list a dáte ho na to. Zatížíte podle toho, jaký hned máte, buď třeba nějakým kamenem anebo takovým příklopným talířkem, do kterého se potom natlačí ten dřevěný, dřevěný kolík a pak se to přetáhne gumou. Říkám, záleží, co máte. No a necháte to kvasit asi pět dní a potom už máte zelí připravené ke konzumaci. Pokud nakládáte zelí do sklenic víčkem, postup je naprosto stejný, je nahoru do té sklenice nedáte ten zelný list, jen to zelí pořádně nadspete, upěchujete do sklenice a zavřete to patentním šroubovacím víčkem. Neutahujete to, jenom to tak lehce zatáhnete, no a položíte to do nějaké nádoby, do které bude z té sklenice přetékat přebytečná tekutina, například do plechu. Necháte to na teplém místě, třeba v kuchyni nebo opravdu někde, kde je teplo kvasit, zase tak pět dní. A poté je zelí vlastně připravené ke konzumaci, takže ho začnete odebírat. No, pokud ho máte víc, dáte ho do chladu, než ho spotřebujete. Můžete si také v domácích potřebách koupit takovou pružinu, která má takové dvě, plast, dvě takové plastové talířky a to se vkládá nahoru do té napěchované sklenice právě o té velikosti 0,7 litru a která vám to zelí spolehlivě zatíží. No a pak už jenom zatáhnete víčko no a máte 100% jistotu, že vám zelí vykvasí. Pokud budete kvasit v té velké 4 litrové sklenici, tak opět stejným způsobem zelí připravíte, napěchujete to do té 4 litrovky a tentokrát necháte 5-7 cm nahoře volný prostor. Zelí zase přikryjete tím celým zeleným listem a nahoru na ten list postavíte nějakou zátěž, to znamená sklenici s vodou nebo plastovou láhev od vody, naplníte vodou a postavíte to tam, nebo láhev s, oleje, s nějakým olejem, který zrovna nepotřebujete, zkrátka něco těžšího, co vám tam vejde do té 4 litrové sklenice. Já mám oblíbenou láhev od jablečného koncentrátu, tak většinou mi tam stojí flaška dvoulitrová s jablečním koncentrátem, která právě slouží jako to závaží. Opět tu 4 litrovou sklenici dáte do nějaké nádoby, aby ta přebytečná tekutina měla kde vytékat a necháte v teplém prostoru místě kvasit, ale jenom kontrolujete tekutinu nahoře, aby nevyschla, aby tam bylo pořád to ponořené. Když to tam není, tak to dolijete studenou vodou a za pět dní můžete zelí začít konzumovat. Vždy z té sklenice odeberete požadované množství, Zakryjete to tí, zpátky tím zeleným listem, případně doléte opět vodou, opět vložíte tu zátěž do nějakou tu sklenici a tentokrát necháte už v chladnu tak dlouho, než ho spotřebujete. No a pokud už pak třeba máte jenom nějaký malý zbytek zelí v té velké litrové sklenici, tak už si to přendáte do menší skleničky s víčkem, dáte do ledničky a do té velké sklenice si můžete založit další zelí. Někdy mi voláte nebo říkáte, že se vám nedaří kvasit zelí, že se vám to prostě nedaří a nevíte, kde je chyba. Někdy ten problém může být v tom, že to zelí je chemicky vypěstované, že je chemicky ošetřené a že prostě jeho kvasící schopnosti jsou tou chemií naprosto potlačené, tak prosím... Když si budete kupovat zelí, ujistěte se, že nebylo nějak postříkané nebo pěstované velmi chemickým způsobem, protože to vám opravdu nevykvasí, to vám zhnije. A je to potom škoda škoda práce. No a další, když budete potom potřebovat na dlouhodobé kvašení, to znamená na uchování na další dobu, tak si připravíte nějaký velký keramický soudek, třeba o obsahu 10 až 15 litrů, nebo postaru nějaký dřevěný škopíček, nebo zase po novu sklenice s výčkem, které se ale zavírají takzvaně hlavou. Nebudou to ty šroubovací, jo? budou to ty, které zavřete prostě tou přítno, přítlačnou hlavou. Takže tady to bude tak, že na kilo zelí přijdou 4 deka soli, dvě na jedno nakrájené cibule na půl měsíčky a 3 až 4 stroužky česneku na plátky opět. Polevková žíce kmínu, pokud máte rádi. No a postup je následující. Toho zelí je víc, takže si ho odvážíte a připravíte si podle toho sůl. Připravíte si nádobu, do které budete zelí e, vlastně pěchovat e, a nádobu, do které budete to zelí krouhat. Zelí nakrouháte, prosolíte, přidáte kmín, česnek a cibuli a necháte chviličku odpočinout, 5-10 minut, protože ta sůl krásně pustí tu šťávu z toho zelí. Promačkáte, napěchujete do hrnce a na dno toho hrnce nebo toho dřevěného škopičku můžete dát malá jablíčka. A ta jablíčka jsou pak obrovská pochoutka, když se zelí takzvaně dobere na jaře. A to je opravdu veliká měmka, jo. Prostě je to taky krásně sladko-kyselý, a zase nesmírně to posiluje játra žlučník, tady ta sladěočká jablíčka. No a ten hned zatížíte, tak jak jste zvyklí, nebo prostě kamenem, nebo jestli tam máte nějaký dřevěný na to talířek a na to postavíte nějakou velkou nádobu s vodou, to už chce trošku, trošku mít zkušenosti a necháte to. V chladném místě tentokrát kvasit, v chladném místě asi za tři týdny je to zelí hotové, ale tady musíte kontrolovat, zda je v tom hrnci nebo v tom, v tom zeláčku vlastně dostatek vody, když tak musíte dolévat a pokud se tam objeví bílá pěna, takzvaný křís, tak ji odeberete. Takže třeba vezmete suchou utěrku, namočíte to a ono se to vsákne, Jo, na té výborná stará dětská plínka. Nebo to prostě seberete nějakým sítkem, dolijete vodu a zase zatížíte. A právě takto naložené zelí, protože je slanější, potřebuje další čas na vykvašení, ale za to vám vydrží až do jara nebo do léta. No a stejný způsob vlastně přípravy je, i když dáváte zelí do sklenic s tím výčkem. Napěchujete sklenice, zavřete takzvaně tou hlavou, Jo, přitlačíte, sklenici dáte do plechu, aby ta přebytečná voda, která bude z toho vytékat, tak kvasná vám netekla někde po lince nebo po zemi. Dáte to do plechu nebo do nějaké nádoby a postavíte to do teplé místnosti. A teď jenom slyšíte, jak se to víčko tak jako nafoukne, jo? tak jako zduje a jak to zelí pracuje, jak tam prostě bubla, jak uchází ten, ten, ten kysličník a jak to prostě pracuje. A po týdnu začnou vám ty sklenice takzvaně lupat, protože to víčko se prostě přicucne zpátky. Jo, najednou jdu a slyším takový jako lup, lup, lup. A tak vím, že prostě zelí je vykvašený a že ho pak mám odnést někam do sklepa, ho prostě někam do chladná, nebo pokud případně nemáte sklep, tak na balkon a postupně to zelí zpracováváte. Tak vám vydrží až do jana nebo do léta, někdy i celý rok, někdy i dva roky jsem to měla. Ale jenom kontrolujete, zda to zelí ve sklenicích takzvaně nevysychá. Někdy se to stane, pokud je tam nastalo překotné, rychlé kvašení a ta tekotina rychle jako vytekla, vykvasila a pak ji tam zůstalo málo, tak zjistíte, že tam nahoře pod tím víčkem to zelí mění barvu, že už není takový krásně bílý nebo světlonko zelený, ale že je třeba takový došeda, tak to hned spotřebujete třeba na polévku zelňačku. A já se tady pro inspiraci s vámi ráda podělím o osvědčené recepty na saláty, které vám budou zaručeně chutnat. Tak, třeba zelený salát z jablky. Tak si připravíte asi 200 g kysaného zelí nebo podle počtu strávníků. Čtyři středně velká jablíčka i ze slupkou dáváme a dvě plné polévkové lžíce pražených vlažských ořechů. To zelí buď si ho nakrájíte, pokud je jako dlouhé, nebo ho necháte tak a promícháte to s, s těmi nastrouhanými jablíčkama, které jste nastrouhali na hrubém struhadle. Pořádně to promícháte a promačkáte. No a pak to rozdělíte na porce a posypete praženými těmi vlastními ořechy a podáváte jako přílohu k obědu nebo k večeři. Další inspirací je, že si můžete udělat salát zelí s celerem. Tak zase na těch 200 g kysaného zelí přidáte hrnek najemno nastrouhaného celeru, té bulvy celerové. On je to teďka sladoučky, jak se to sklízí. A můžete si do toho přidat dvě polévkové lžíce, ucujové tatarky nebo majonézy a špetku bílého pepře. Zase opět všechno promícháte, necháte to trošičku vychladit a podáváte to buď jako přílohu k obědu nebo k večeři, anebo jako salát třeba jenom s kváskovým chlebem. Další inspirací pro vás může být třeba salát z, kysel, z kysaného zelí se strouhanou hruškou a kustovnicí. Takže zase na těch 200 g kysaného zelí budete potřebovat dvě až tři nastrouhané hrušky podle velikosti i ze slupkou. Pak dvě polévkové lžíce pražených lízkových oříšků a dvě polévkové lžíce kustovnice. To je taková červená, vypadá to jako maličký šípek, červená sušená e, pochutina, která se prodává v prodejnách zdravé výživy, takzvaná kustovnice čínská. Ta je tam do barvičky. To zelí smícháte se strouhanou hruškou a té porci, posypete nasekanými lískovými ořechy a ozdobíte si toto kustovnici a tadyhle ten salát velmi chutná dětem. Další inspirací pro vás může být salát z kysaného zelí s křenem tak na 200 g kysaného zelí si připravíte dvě plné polévkové lžíce najemno nastrouhaného křenu, ale záleží, jak to máte rádi. Někdo má rád víc, někdo míň. Můžete si tam přidat zase dochutit jedno slabší, sladší jablíčko i ze slupkou, potom zase dvě polévkové lžíce pražených vlažských ořechů a špetku čili. Zelí smícháte s křenem a s čili, pořádně to promícháte, pak si to dáte do misky nebo rozdělíte na porce a pokladete si to plátky toho jablíčka a posypete praženými ořechy a můžu vám říct vlastní zkušenosti, že je to výborný salát do práce na svačinu. Další inspirací pro vás může být zelný salát z mrkví a jablečním koncentrátem, to velmi chutná dětem tak na 200 g kysaného zelí si připravíte hrnek na nastrouhané mrkve, dvě polévkové lžíce jablečného koncentrátu a dvě polévkové lžíce pražených plátků mandlí a potom sušenou švestku na ozdobu. Zelí smícháte s mrkví a jablečným koncentrátem. Pokud nemáte koncentrát, tak třeba s nastrouhaným sladkým jablíčkem posypete praženými plátky mandlí a nahoru dáte sušenou švestku. Je to pro ozdobu, pro oko, ale vypadá to velmi dobře a sušená švestka s kysaným zelím je výborný prostředek proti zácpě. Kombinace jsou různé. Můžete volit dle vlastní chuti, co máte rádi. Pokud třeba taková dobrá inspirace je, pokud máte rádi kozí sír, tak výborná kombinace je například kysané zelí, kozí sír a brusinky, třeba na nějakou oslavu nebo kombinace kysané zelí a nakrájené tvarušky a s ořechama, ale to už nechám na vás. A ještě moje doporučení pro podzim. Buďte co nejvíc venku, dělejte si dechová cvičení, nebo si stáhněte z mých stránek dagmarlužná.cz ranní rozcvičku a zacvičte si každý den ráno jednoduché cvičení na rozproudění energie. Je to teď velmi důležité, protože nás čeká temnější období roku, kdy je velmi důležité si udržovat jak psychickou, ale i fyzickou pohodu. A lidé mi teď hodně volají ohledně depresí, ohledně takových smutků a splínů, tak si o tom příště popovídáme a řeknu vám, co je ve stravě antidepresivum číslo jedna. Přeji vám krásné podzimní dny. Náš dnešní podcast končí, vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmarluzna.cz Přeji vám pěkný večer či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.